0: Celso chegando por aqui. A Gente está prestes a começar mais um programa, tá? Aqui do grupo 45 minutos, programa onde eu contei com as companheiras dos meus queridíssimos Cássio Cardoso e Zirpoli. Pois é, tava com o Maestro Cássio Zirpoli também, com Cássio Cardoso nessa resenha que a gente transmitiu ao vivo no canal da. Copa do Nordeste na Twitch, tá? Nosso parceiro, nossos queridos parceiros aí, é, já algumas temporadas, caminhando lado a lado, carregando essa bandeira aí do futebol do Nordeste, tá? Então a gente já deixa um abraço grande pra turma do Nordeste FC, a gente aproveita pra antes de você ficar com o nosso programa, ficar com a nossa resenha, nossa conversa, tá? É onde a gente analisou... É, a derrota do Bahia, quarta derrota consecutiva do Bahia se a gente considerar aí a Série A e também a Copa do Brasil segunda derrota consecutiva para o Atlético Mineiro dessa vez pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil tá? é, onde o Bahia foi derrotado por 2 a 0 né? e a gente fez uma análise para além é, do que aconteceu dentro de campo Tá? Além disso, a gente também fez uma resenha sobre Olimpíadas e é aquela velha água suja que a turma gosta. Né? Então, antes de vocês seguirem com o programa, só mais uma dica aqui para vocês do nosso parceiro, o Bet Nacional. Lá no Bet Nacional você encontra simplesmente as melhores odds do mercado. Velho. Pô, isso é um negócio que, para mim, faz toda a diferença. Afinal de contas, é, é sempre importante você considerar quem tá te pagando mais... Pelo teu palpite na hora de você definir é, o site de aposta que você vai escolher. Então, fica aí para vocês essa dica, tá? O nosso parceiro Bete Nacional, parceiraço do 45 Minutos, também há alguns anos, uma galera em que a gente deposita total confiança é, e onde vocês vão encontrar é, é, todas as condições possíveis para você fazer seu jogo com segurança e com o melhor retorno possível, tá? Inclusive lá, todas as facilidades você vai encontrar, inclusive, depósito automático ali, via Pix. Basta você mandar aquele Pix lá, que é, o, o crédito cai na hora, na sua conta. E a gente lembra também que quem utilizar o nosso voucher, podcast 4.5, conta com a condição exclusiva, velho. Você dobra é, o seu depósito, até o limite de 200 reais, tá? Ou seja, se você fizer um depósito ali de 20 reais, vai cair um extra, um crédito extra de 20 na sua conta. 50 reais mais 50, 100 reais mais 100, 200 reais mais 200, se for 500 reais, mais 200 também, tá? Tem esse teto aí, mas com certeza já dá aquele gás a mais. Na sua, na sua conta, beleza? Então vai lá, aproveita essa nossa parceria com BetNacional, betnacional.com e o nosso código podcast45. Então é isso, vocês ficam agora com mais um programa. Forte abraço, galera. Olá, galera! Começando mais um Telecast. Eu sou o Celso Shigami e estou aqui com os meus queridíssimos irmãos velho meus Cássios Cardoso e Zirpoli o maestro Cássio Zirpoli falando direto de seu é, acolhimento na sua na sua chato gravar chato pô mandou beizaz velho Veja, como eu tô assistindo foda pô
1: como eu tô assistindo aos <risos> porque eu tô vendo os Maias. já recomendei na minha HM, recomendo aqui os Maias. isso aqui é uma quinta
2: então, okay. quinta, é, A quinta, a quinta. quinta do ano. Você quer ver o passo? Passo. Passo é chique.
1: Passo. Passo, é quinta, mas os um zonato, ah, lá na ó, Sintra. Passo, vai Ó, ó,
2: o, paço, falar lá, ó. Em,
1: tá.
0: Por falar em passo. quinta. Por falar em passo, estava ouvindo. Hoje. Fica aqui já, já um, um, um nosso on demand, aquela sessão on onde a gente indica, faz algumas indicações e agora meio aleatórias. É, é, é Cascador falou de passo, e eu, eu vou sugerir aqui. É, dois podcasts tá? Dois episódios de dois podcasts diferentes é, Vou lembrar do primeiro Que é o Modus Operandi é, Que é tocado por, por duas meninas Por muito bacanas E elas falam é, De casos sobrenaturais E, ou, e crimes é, é uma pegada bem, bem legal né? De storytelling E também de, de descrição mesmo De eventos e elas falaram de um episódio chamado Passo da Yet Love, que foi um evento que aconteceu na Rússia com um grupo de é, alpinistas, né, universitários ali, mas história é a maioria é história reais, né, e fala também de alguns é, casos misteriosos e o outro, pô, Mundo Freak, Mundo Freak Confidencial, é, esse eles também têm um episódio até mais completo também sobre esse, esse Passo da Love aí. E aí eu lembrei quando Cardoso trouxe. Mas o Maestro falando dessa, da, da quinta do, do Maestro, né? No chatô de gravatar. Não, chatô não, chato
1: é outra coisa. É o é. Veja <risos> é, 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 é só, é uma quinta.
0: Muito bom. Olha, a gente, a gente tá falando ao vivo. Na Twitch do nosso parceiro, o Grupo Nordeste FC, tá? É, e a gente acabou de receber uma mensagem muito boa, dizendo que o mais é um cyber eremita. É...
1: Agora, é né? Sagu. Porque há duas semanas era, era MacGyver, porque é, era, era. Eu tava aqui com três megas na conexão, era raça. Agora é um pouquinho
0: Não, upgrade. Tá pra... Tá pra
1: a gente, então, a gente manda, manda um abraço
0: bem. grande aqui para os nossos parceiros do Grupo Nordeste FC. A gente agradece demais a vocês pela parceria, tá? Pela confiança. Vocês são incríveis e a gente é uma honra firmar essas parcerias. Essas parcerias, na nova configuração que a gente vem tocando, né? Da comunicação, a gente faz, é... a gente toca projetos né? onde nossos multiversos eles se interligam ali. Por exemplo, a gente acabou de falar. É, aqui, o 45 Minutos, né, falando da Twitch, essa plataforma absolutamente revolucionária, falando do Grupo Nordeste FC, que também faz uma comunicação absolutamente contemporânea, e fazendo esse link aqui com o Cássio Cardoso, que está aí é, no coração de um dos maiores ícones da comunicação do, da região Nordeste, certamente, mas da da comunicação do Brasil, da história da comunicação no Brasil. Né? Ele está falando do, de um dos estúdios da, do Canhão, da Rádio Sociedade da Bahia. São 97 anos, desde 1924, né? trazendo aí notícias é, em forma de onda, essa mágica né? maravilhosa que é o rádio. É, nos 740 AM, né? já, já fiz programa para rádios AM, um abraço aqui para a turma da Rádio Guarani. Pega a dólar, Jovem Cop, pega. É, amplitude Modulation, jovem.
2: É, meu irmão. Ondas longas. É cacete. Eu, eu peguei lá em Angola, eu peguei
0: é cacete, em Angola. É cacete. É cacete. Se tiver aquilo, velho, a galera manda para além da, da atmosfera. É um negócio, é, pô, é pessoal, mágico. É mágico. mágico e é, no, no FM é 102,5, né? pertinho aqui do, da nossa CBN, onde é a CBN atualmente, né? Fica aqui essa referência, né? Eu acho muito legal a gente conseguir reunir esse, todos esses universos que eu acabei de descrever. Para mim, velho, é um negócio incrível. Então, Cardoso, é, nunca tinha gravado com você, né? Nunca tinha feito uma live com você, pelo menos live, né? Talvez podcast, a gente já tenha gravado por aí, Não, mas mano. nunca gravei uma live com você aqui é, no estudo da Rádio Sociedade. Mande um, um abraço apertado aí, aos nossos companheiros da Rádio Sociedade, viu? Obrigado, Você cara. faz parte de uma equipe espetacular.
2: Ah, que é demais. O, o Anderson, editor ali, ele está comentando, dizendo que ah, o, a cara de Cássio, ele que, refund, ele que fundou, velho, 97 anos. Meu nome não é Benjamin Banton, tá? <risos> Mas é, é, acho que, resenha à parte, a Rádio Sociedade ela me forjou como... como... Torcedor. É. Eu, eu realmente passei a ter vontade de trabalhar em rádio ouvindo a Rádio Sociedade. De virar comentarista, eu na Rádio Sociedade. Então, estar aqui, eu sempre reconheço isso, sabe? Todas as dificuldades, entendendo o que é a realidade do rádio hoje, ainda assim, eu tenho uma sensação de realização absurda de estar trabalhando na Rádio Sociedade. Parece aquela coisa que você sonha quando criança e realiza. Ser jogador, eu não consegui, né? Também tinha que ter é, vai falar mal de quem joga, que né? É, eu vou falar mal de quem joga. Eu arriscasse em que posição? Hein? Atacante. Não, repare, calma. Quando eu era menor, eu era goleiro.
1: Mas já foi mas melhor, quanto, porra, que,
2: quanto, quanto tá. acreditou?
1: Quanto acreditou? Goleiro, goleiro, goleiro. Não, não é quando era pequeno, não, é quando tu acreditou
2: que, que dava. Eu só, vou, vou tentar. Não, repare, é, foi goleiro, João Sério, pô. Aí depois, goleiro mesmo. Goleiro. É quando eu vi que. Não ia porque tinha que estudar, porque teve uma época que eu treinei, que o pessoal de Salvador sabe qual é. Um pouquinho na sede de praia do Bahia. Eu fiz teste, passei. Só que o horário ia me exigir que eu estudasse de noite naquele momento. E meu pai falou: você não vai estudar de noite, não. Aconteceu comigo também. aí eu fiz ó, oh, tá bom aí beleza fiquei tentando aqui e ali depois eu comecei a querer jogar na linha. aí centroavante centroavante Peter Kraut tá ligado presença diária <risos> mobilidade zero aí o pior que, é que ele sabe... tá falando
1: Peter Kraut como se fosse algo negativo não mas caso fosse tava tava bem demais velho o cara é...
2: me chamava contra a mobilidade porque minha mobilidade era um desastre mas assim, chuto com as duas. Fazia o pivô, fazia o pivô. Bem demais, bem demais. Meu problema é tornozelo agora.
0: Me apanhou. Consagrasse quem?
2: Consagrasse
1: quem? Quem
0: subiu? O, o Maldini, jovem. Consagrou,
2: consagrou o Maldini. Consagrou o Maldini. Mas você viu ali que, ó. O cara veio de avião. Dormiu mal porque fiquei bebendo com o Fred a noite. Foi barca.
0: Oxente. Eu, eu pra alimentei
2: barca. logo a barca. Eu é, alimentei foi... logo a barca. bebendo na cara de Fred Figueiredo a noite toda. Acordei grogue. Um sol da zorra. Eu não jogava bote uns quatro meses. E você viu aqui que o. Eu... Tem petróleo, né? Só que uma parte física dramática. Aí eu entrava no jogo, dava três passos e a Minha cara, porra, meu time todo mangueado, mas aguerrido, meu goleiro Tarcísio estava aqui.
0: E eu, e eu pro meu zagueiro: Gabriel, deixa, deixa, deixa,
2: deixa, deixa. Vai no outro, vai no outro, vai no outro. come, come, come. Esse como, como, não vai, correr. Correr. Esse ah, não vai aguentar correr, não. E foi assim mesmo. Eu tá <risos> o Thiago Minhoca. Que saudade que eu não. Que saudade que eu não tenho de uma live. É, é, amor, é amor,
0: é amor, é amor, uau, velho. Uau. Ele não tá escalado pra live, mas ele não. viu que
2: você tava, não consegue. Ele não. Você, você viu Snag. o guia que ele botou no grupo? Qual? Todo Porque... Eu falei, galera, todo lá. Aí ele botou o gordinho de foi no caso. É o um moleque, rapaz. Esse bicho é um moleque. Não presta, não. O pessoal acredita oh, na saudade dele. Mas vamos nessa.
0: É, vamos nessa, velho. É, ó, tem uma mensagem aqui de Renato F85. E aí, é, Shigami, como está essa rivalidade Brasil-Japão que está surgindo nessas Olimpíadas? Estou sentindo um ódio nascendo no ar. Não Veja, é. eu vou corrigir algumas coisas, tá? Dessa sua mensagem. É, vou começar de trás para frente. Não tem ódio nascendo no ar, certo? A gente tá vendo um ódio ressurgir. A gente tá falando de duas nações que já foram inimigas na Segunda Guerra houve um convite venham e de repente fez pronto agora vocês são inimigos e depois houve uma
1: reconstrução aí
0: desses mas laços afinal de contas
1: que não chegou a ter confronto né
0: teve 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 confronto inclusive Te... interno né
1: não mas chegou até o exército brasileiro chegou a enfrentar o exército japonês não não
0: né? não 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 houve, Acho que não porque assim... um, um, um enfrentamento de Povo, né? E tinha o... japoneses aqui e houve colônia, uma é, sim, tinha toda essa relação,
1: questão, mas estou falando é assim: na, na questão militar, tipo, não. não tinha nenhuma tropa do Japão. Brasil tinha, engajou ali aqui que, engajou que no ajudasse teatro, o exército italiano viu. contra o Brasil, ou o exército brasileiro ajudando a Marinha Brasileira ajudando a Marinha Americana. Não teve, não teve.
0: É, eu, eu, eu confesso para você, mas acho que eu não sei se houve é, algum, alguma desinteligência entre Brasil e Japão aí. <risos> É, no mar ou no ar. Recentemente, estava ouvindo aí um, um História FM sobre a participação da Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra, mas não concluí, então não posso afirmar se houve. É, mas viver, na, no né? Exército, em terra, não. Em terra, o Brasil, a FEB, operou na Itália. né? É, houve ali, a principal batalha é Monte Castelo, a principal referência, mas foi uma, uma participação que vai para além de Monte Castelo, né? e os pracinhas brasileiros que se criaram na, dentro do, 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 da operação, dentro do teatro de guerra. Né? Foi para lá despreparados é, em relação a, aos combatentes que eles enfrentaram, que já estavam com alguns anos de batalhas, aí, de combate nas costas, e isso fez diferença. Mas depois os pracinhas brasileiros tiveram uma participação muito digna e muito importante, como, por exemplo, na tomada do Monte Castelo, que foi é um evento que é, é também importante ali no,
1: nos esportes é, coletivos. Não lembro assim: essa, a, a, o vôlei japonês ele teve um, uma grande fase, mas o, o vôlei brasileiro era inexistente em termos internacionais. Em outras modalidades, eu não estou me recordando. É, no judô, não chega a ser uma rivalidade porque o nível técnico Nada. do japão é o muito, muito é, maior
0: e é muito assim, é, e assim, é muito na verdade, pontuais, nosso, mas, assim, é uma mas escola muito assim. próxima.
1: Mas o,
0: então, judô, mais o, judô, é... o, o judô, o que eu quero dizer assim para o é, pro Brasil, para o judô brasileiro, o Japão, mais do que um, um adversário, é uma referência, Sim,
1: pra, um... não é para o Brasil, para todo mundo. isso que eu estou falando: é rival porque são tantas categorias que você, invariavelmente, você enfrenta judô Sim, pra é. japoneses o, o tempo todo, o circuito é porque, masculino, feminino, leve, pesado, meio é. pesado. Mas, mas, assim, apesar da quantidade de, de lutas, não faz com que seja uma rivalidade porque assim se pegar o campeonato estadual o Bahia enfrenta com todo respeito o Bahia enfrenta é, o Vitória da Conquista todo campeonato baiano isso não faz e, e ele até decidir um campeonato mas isso não transforma eles de rival o Vitória da Conquista pode ter seu resultado mas não faz com que seja rival do Bahia mesmo dentro do uhum. mesmo cenário
2: Agora e detalhe é eu acho que é no,
1: é eu acho que nos ajudou o Brasil é maior do que vitória da conquista eu só quis trazer para o nosso futebol aqui uma relação próxima do sim, sim, sim 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 é sim
2: é e faz
0: sentido foi uma boa é ilustração de fato o,
2: mas aí, aí o futebol o futebol da Olimpíada pode chegar na decisão Brasil Japão né
1: aí não tem vá que aguente não
0: <risos> a Coreia, na Coreia na Coreia foi bronca né pelo Aquele chaveamento. E, é pelo chaveamento.
2: foi foi mas pelo é. chaveamento. e aí, pode o ser Japão claro. foi bem o Japão foi bem goleou, goleou eliminou a França é pô. isso pô, tá bem tá bem o Japão é, ele, eu, eu acho, é, eu, ele eu fez eu acho boa, que a bronca,
0: a rivalidade eu acho que pode dizer que, que há uma rivalidade entre Japão e Brasil a partir do momento que o Brasil, o brasileiro inventou o Carioca, né? Aí a turma se sentiu ofendida pelo lado dele <risos> <risos> Man, que sushi é esse, velho? pô, meteu meteu cream cheese aí na parada, velho pô
1: é, aí eu aprendi, assim. esse é o mesmo que não consegue me alcançar, porque eu nunca gostei de sushi, então assim no fim, é, nunca. impressionante. Eu, 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 eu sei eu que está errado. Eu sei que está é é errado. Eu todo gosto, mundo gosta que eu
2: conheço. Eu gosto é. e eu gosto quando tem creme X. To, todo é. mundo que eu conheço gosta.
1: Eu sou a única pessoa que... Oh, oh, Ô, você
2: gosta de batata frita? Demais. Ah, eu não conheço a única, a única a única comida que eu nunca vi alguém dizer que não gosta é batata frita.
1: É,
0: batata frita é, é complicado.
2: É. É é. Mas
0: é sobre... Sobre, sobre Salvou, salvou,
1: é... met demon lá, em Marte, né, meu irmão, é mesmo, então, é
0: assim. Por favor, salvou, salvou. salvou. <risos> sem óleo, <risos> sem óleo. Ó. Salvou. É fry, pô. Agora <risos> o seguinte, é sobre é, é, rivalidade? um,
1: airfryer, um airfryer, é fry, um é fry. muito, porque ele comeu, ele, mas... ele comeu durante acho dois anos, né? Assim, era cozida e semi cozida assim. Um é fryzinho ali teria resolvido a vida do cara, meu irmão.
0: Demais. Foi demais. Mas é isso. Bom, acho que, é é... Bom que foi uma ficção, né?
1: Va... Que, bom. <risos> que bom que foi um filme de
0: ficção. <risos> é velho, vamos embora. Vamos começar aqui. Vamos abrir aqui a nossa pauta. Ah, não, quero, é... não quero falar disso. Não pô. É, a gente volta a falar de humanidade daqui a
1: pouco. Então, <risos> até, até, até para ficar certeza, até para deixar para encurtar a traulitada lá no Mineirão foi uma mas vai abordar sobre isso. Depois do jogo, a gente fala, além da Olimpíada, Sobre a Neve no Alfredo é só para já estar aí na boa, palavra, a gente, a gente... Massa, a... massa, Porque boa. Boa. é algo foi muito curioso. E, e, enfim, aí a gente troca. Mas vamos primeiro, desse jogo de, de Painho, cuja tabela o ajuda a curto prazo. A partir
0: de agora, é verdade. Mas o Bahia, que vem aí de, de uma sequência porra, complicada. né? São quatro derrotas consecutivas somando... É, os dois confrontos com o Atlético Mineiro, sendo um gols em 360 pela... minutos. 11 gols em 360 minutos. E Mais nenhum gol marcado. Exatamente. exatamente.
2: Vive um drama, essa é a realidade. viu? É, a fase do Bahia assim, a fase do Bahia ela é, casou das, das situações de esfarelamento vamos chamar assim de time titular né, com os três saídas uma não foi permanente, tanto que voltou hoje, foi o Daniel. E, e a outra, as outras duas sim, graves, Juninho e, e Tassiano. Elas casaram do momento em que o Bahia pegou a sequência mais difícil do brasileiro até aqui. sabe? Acho que esse ponto ele é sensível para intensificar a insegurança que esse momento traz. O. O Bahia ele fez um, mais um jogo contra o Atlético Mineiro que foi ali, bem próximo do seu limite. Né? É, os jogadores de frente não foram bem, mas assim, a proposta que o Dado Cavalcante mandou a campo ela foi uma proposta adequada. O Bahia se comportou razoavelmente bem. Teve mudanças, a gente vai falar delas, em relação ao jogo de domingo, o time titular. Mas do outro lado tinha Hulk, do mesmo jeito que tinha domingo. E ele fez uma belíssima jogada. Givanildo. O,
1: o Atlético Mineiro está chamando é ele agora de
2: Divanildo. Givanildo. E é, o Bahia tem seus erros por causa dos seus limites. Então, como o Jonas errou na, como Jonas, Jonas errou na, na saída de, de bola no domingo, o Daniel errou hoje. Parecia uma repetição, parecia uma, uma clápsula do tempo. A gente tinha voltado, mesma trave, mesma barra, 1x0, jogo morno. E hoje, esse jogo morno, ele, é, vamos dizer assim, seria útil ao Bahia. Tirar a velocidade do jogo durante 1x0 para o Atlético Negro era útil ao Bahia porque é Copa do Brasil. Você traz o jogo aqui para a frente Santana, é outra realidade, outra conversa. O Atlético segue o favorito, mas você está vivo. Então, assim, o, o erro do, do domínio do Daniel, ele conseguiu ser mais danoso do que o que jurou 2x0 do, do, do Brasileirão por conta disso. Mas é, acabou 2x0, o Atlético confirmou o time. O Atlético não jogou, não teve brilho. Foi um time que fez uma partida absolutamente burocrática. E, e resolveu, resolveu mesmo assim. Foi muito superior, assim, do ponto de vista de eficiência, não na dinâmica do jogo. Mas o Bahia toda vez tentava acelerar, esbarrava na falta de qualidade. E isso, claro que preocupa o torcedor. você ter ideia, o SEI Bahia Números é um perfil... Ele pa é, parece filho de Cássio Zirpo. Porque ele é cheio de informação insana, né? Inclusive, ele relacionou uma vez... medalha. Já falei Zirpa. com ele por DM.
1: Já até... O cara... é,
2: claro. claro que você não falou com ele. você, você não, foi...
1: não, e, e, e eu achei muito curioso. Uma, que, cara, foi uma, uma relação. O Bahia nunca venceu num dia que o Brasil... Isso
2: é, isso é doença, pô. Isso é maluco. É uma...
1: Um dia que choveu enquanto a seleção brasileira ganhou. Um negócio é. assim, completamente aleatório, assim, tá ligado? Eu falei,
2: ele... E aí, nessa lógica... Ele, ele... Tipo. ele trouxe mais um tabu chato pra caramba, né? desde 1968 que o Bahia não perde quatro jogos seguidos sem fazer gol
1: ó, oh, essa estatística não é uma estatosca. Não, não é, não, não é. é, isso é, é, um não é. é um retrato
0: é um retrato, é um, é um retrato. Você, olha só,
1: 50 anos primeiro, perder quatro jogos já é chato, mas há 50 anos que você não, não engatava uma sequência de quatro derrotas sem fazer um gol, porque assim, o Bahia nesses 50 anos já ficou quatro jogos sem fazer gol mas teve um 0x0 zero zero aí no meio teve assim, ele não é. tá entendendo. Já, já. Quatro mas, jogos sem fazer gol, mas dele deve ter ficado, mas assim. Várias
2: vezes ele já, já ele, ele falou aqui no tweet viu, Chará? Que essa essa situação já aconteceu várias outras vezes. A questão é a, é a junção das duas coisas. É, gente, é os, é os planetinhas aqui. Alinhando. Entendeu? E, os planetinhas alinhando, exatamente. 50 aí, anos. Essa, essa aí, para mim, é estatística. É estatística é. e é braba, né? É, é, é sintomático o Bahia quebrar, é mas um tabu desse, o Bahia ficou com sequência de jogos. Derrotas seguidas na Série A. Foi somando algumas. Sabe o que é o pior? Uhum.
1: É, assim, o Bahia teve chance de fazer gol em alguns isso, desses jogos, isso. como no jogo contra o São Paulo, como nesse jogo do Atlético Mineiro. É, e como nesse jogo de hoje. Mas. Não é um absurdo que o Bahia tenha perdido esses quatro jogos. Isso. Desses quatro. Veja só, não é um absurdo que o Bahia tenha perdido esses quatro jogos.
2: Qual um em casa contra o Flamengo?
1: É, veja, três fora de casa, difíceis. E é. o que foi em casa. Deu, além de pegar o time mais forte do país, deu o azar que, por exemplo, foi, foi o contrário do que aconteceu com o Flamengo e Juventude. O Juventude deu a maior sorte dos concorrentes contra a zona de rebaixamento e pegar o Flamengo completamente... Primeiro, com campo pesado na chuva, sem, sem alguns titulares, e no começo do campeonato, ganhou o jogo. O Bahia foi o contrário. Pegou o Flamengo justamente quando mudou de treinador, voltando o jeito, voltando força. força mas foi um problema. Então, assim com, com é, Gabigol voltando da Copa, eu ia falar Copa do Nordeste, da Copa América e depois errado e eu não eu ia falar Copa do Brasil, <risos> voltando, da, voltando da Copa América. Então assim, essas quatro derrotas, eu não acho um absurdo. Eu, a, a queda do desempenho a, é muito chato,
2: mas é isso. Eu acho que assim, o, o, que, que, o que torna mais sensível é justamente a situação do Bahia em termos de elenco. Você enxergar um time que começou o campeonato precisando de reforços conseguiu uma pontuação até surpreendente para o que o time tinha e, em vez de ter reforço, ele é enfraquecido na reta final do primeiro turno. Entende? Isso. Essa sensação de enfraquecimento ela veio... Repare, o torcedor enxergou essa sensação de enfraquecimento com a perda de peças, sem a chegada de reforço. E ela aconteceu no momento que o Bahia pegou essa sequência muito difícil. Então isso intensifica a percepção de que o time esfarelou. É por isso que eu tenho falado muito que o Bahia precisa dar uma resposta contra o esporte no domingo para colocar no colo da qualidade dos times que ele enfrentou até agora, esses últimos quatro, a responsabilidade maior por essa sequência. Agora, se o Bahia pega esse jogo com esporte, que o Bahia vai jogar como favorito, e o jogo não é nem, nem perdeu o mando de campo como parecia que ia acontecer, e ele não venceu o esporte, ele fizer uma partida ruim contra o esporte, Toda essa sensação de que o Bahia perdeu esses jogos seguidos porque enfrentou adversários mais qualificados, ela vai cair muito em termos de relevância. Vai se apontar muito mais as fragilidades do Bahia do que enaltecer as qualidades de que o Bahia enfrentou até aqui. Até porque os jogos de Atlético Mineiro contra o Bahia, os dois, não foram jogos exuberantes. Não foram. O Atlético foi um time conformado, foi um time bem cúmulo. Cássio. Com esse
1: 2x0 a, a favor do Atlético Mineiro na ida, e a volta já sendo na quarta, na, na quarta seguinte, e a pressão da tabela, a pressão e dado, é, não, tipo, não foi um resultado irreversível, é um resultado chato, mas é. não é irreversível. Não. É, a Bronca é ter levado um gol já na reta, entrando na reta final do segundo tempo, que é 1x0, era completamente do jogo, era jogar para ganhar morro, de
2: picado. Um jogo morno, o Atlético quer... É, é,
1: é, assim, mas 2x0 é reversível. Qual é a influência... Que, que esse placar tu acha que pode ter na escalação do Bahia tanto para o jogo do esporte quanto para o Atlético Mineiro tipo, esse, esse, esse é um jogo é, esse é um jogo 2x0 de hoje que faz com que o Bahia já aposte muito mais no jogo do esporte ou que, ou, ou que por, veja a gente vai falar, Pô, o ideal é jogar com um titular nos dois jogos isso é um tanto óbvio e acredito que o Bahia vai tentar fazer mas a gente sabe que ao pé da letra, a questão física, ela impõe alguns limites. É, e, claro. no caso, domingo quarta, domingo quarta, seria uma sequência que o Bahia não vinha tendo, é uma sequência mais puxada. Então, é natural que, de repente, em algum momento desse, algum jogador seja poupado. Se fosse o caso, tu acha que seria, considerando o resultado de hoje, seria em qual partida?
2: Não, aí eu acredito que vai ser no jogo de quarta-feira. Até porque quarta-feira, o Bahia vai poder contar com dois reforços, o Rodalega e o Mugni, porque já vai ter aberta a janela e deve ter tido tempo aberto para fazer o registro é, o jogo do esporte é primeiro de agosto, mas a janela não vai ter aberta a tempo do, da sexta-feira ser feito o registro então não, vai, não vão jogar contra o esporte e tem um detalhe, Xará, o jogo do esporte para a sobrevivência ele dá do Cavalcante no cargo conhecendo a dinâmica do futebol brasileiro ele é essencial
0: exatamente
2: então ele não vai tratar esse jogo como com um quebra-molas na luta pela não, casa é conta uma... de,
1: não é uma conta de luz do o Bahia
2: é justamente isso. É uma conta, isso,
0: luz. É, é, é uma conta de luz para o Bahia. O Bahia está é tipo, enfrentando um dos, dos, favor, da, dos candidatos a rebaixamento. Então, é, é claro que o Bahia tem a obrigação de vencer. Agora, é aquela conta de luz, maestro, com a tarifa vermelha, lá em cima.
2: É, lá não, em cima. Não, velho. Não, melhor. né? Conta de de shopping. É, isso é conta de cartão de crédito. Se você não pagar, é entubado nos juros no dia seguinte. Então, assim... <risos> É, não tem condição. Se o Bahia não vencer o esporte, o Dado Cavalcante, o jogo do Atlético não vai prestar. Essa é a realidade. Ele vai servir. O, olha o cenário. Conhecendo a dinâmica, não estou é, não defendendo que isso deva acontecer, apesar de hoje ter me decepcionado muito com o que o Dado Cavalcante falou depois do jogo. Eu já abordo isso. Mas, é, olha o cenário perfeito. A tempestade perfeita para a demissão do Dado Cavalcante é não ganha do esporte. O que é que o Dado vai falar? Se Até um um o empate. Pode ter certeza disso. Eu acho que até o porque vai, primeiro é, assim, até... Até
1: o, empate. o empate manteria não, não. seis pontos de diferença até mas, o empate pode
2: até o empate, porque se você pondera Xará, perder jogos seguidos porque o adversário é qualificado você não pode ponderar mesmo já tendo acontecido o América ter ganho mas aí é o
1: discurso do treinador é, eu, eu me... é que eu estava me referindo ao clube para Bahia... o
2: clube... É, ó, o clube a pressão já está vindo toda em cima da diretoria executiva toda já está passando por cima de Dado, como se fosse um tsunami chegando à diretoria. Pode ter certeza que, se Dado Cavalcante não ganha o esporte, a pressão para uma medida da diretoria executiva vai ser ainda maior. E aí, se não tirar Dado depois do jogo contra o esporte, a tempestade perfeita está formada. Se, não, se for eliminado da Copa do Brasil, não tem como ficar. Mas é porra, claro que vai, não, não vai classificar na Copa do Brasil. A tendência é não classificar na Copa do Brasil. Então, o jogo do esporte, Dado do Cavalcante isso é uma coisa que ele não é besta. Ele sabe que o jogo do esporte é mais importante para preservar o cargo dele do que o do Atlético Mineiro. Porque se ele ganha o esporte de uma fundo do Atlético Mineiro, o discurso está preservado. É um clube mais forte, com investimento absurdo, com jogadores caríssimos, o banco de reserva é uma covardia quando entra em campo. Os dois se isso aconteceu, reservas.
1: teria 20 pontos, teria isso. uma margem sobre as zona tô... teria uma tabela mais acessível à frente...
2: E aí, o, a, o argumento do, do elenco curto volta a ficar do lado de Dado um pouquinho, sabe? Eu digo um pouquinho porque, eu repito, ele está fazendo besteira. Então, eu acho que ele vai olhar para esse jogo do esporte com o máximo de carinho para tentar fazer os três pontos. E aí, isso dá a ele alguma sobrevida até para sustentar a provável eliminação do, 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 da quarta-feira que vem contra o Atlético Mineiro. E o que é que, eu vou adiantar, o que é que eu me decepcionei muito com o que o Dado Cavalcante falou? Hoje ele promoveu três mudanças no time titular. A volta do Daniel, óbvio, né? o STJD aceitou o pedido do Bahia, converteu o restante da pena em pena pecuniária, vai pagar a multa, enfim, etc e tal. E Daniel foi para o jogo no lugar do Lucas Araújo. Ok. O Luiz Otávio, foram quatro, na verdade. O Luiz Otávio foi titular no lugar do Líger. Para mim, ok também. Ele deve... Mesmo reconhecendo que o Líger não teve um desempenho absurdo de ruim contra o Atlético Domingo, para mim, o Luiz Otávio tinha que ser titular. Hoje ele foi titular. E Rodriguinho, que não estava funcionando naquele formato que o Bahia vem, vem jogando contra o Atlético, jogou contra o Atlético, muito atrás, para sair rápido de velocidade, deu espaço para o Ronaldo. O Bahia não teve o Michael Douglas, porque já jogou na Copa do Brasil contra o Botafogo, pelo ABC, melhor dizendo. E, com isso, é, não tinha o melhor jogador entre os piores, desculpa a expressão, que tem no seu banco de reserva para fazer a função. Porque o Oscar Ruiz, o Bahia nem conta com o Oscar Ruiz, infelizmente. E aí, o Ronaldo, que é do time de transição, que é mais até centroavante, ele foi escalado e que se comportou bem, tá? Para o que o Bahia precisava, se comportou bem. Uma pena que ele foi preciosista, podia ter feito um belo gol ou ter participado de maneira relevante de um belo gol, se ele rola para o Matheus Bahia fazer uma zero para o Bahia logo no início, ali, na cara do Everson. Mas perdeu. ok Eu acho que é mais importante observar como foi o comportamento dele no time e o comportamento do time com ele. A própria jogada foi uma boa jogada.
1: Ele tira. Foi, né? ele, ele tira. O acho que foi o Alonso. Muito... Que ele deu o deu Foi o Alonso. Né? Paraguai, tirou muito bem no lance. A finalização, é, ele, ele tentou inteligente, que ele deu de bico, inclusive no lado oposto de Everson, que acho que defende com, com o pé. Mas,
2: assim, faltou. Faltou fazer o gol, velho, naquela condição. É, e faltou tal. um pouco
1: mais de força no chute também, assim, não dá. Eu não sei se você ah,
2: viu. O Matheus Bahia estava muito... Sim, na muito, esquerda. Muito mas eu,
1: eu, eu, quis, eu quis complementar que você falou justamente, você falou da, que ele poderia ter tocado, a barra ficaria bem aberta. E, mas na própria finalização dele, eu não condeno ele não ter tocado, porque a, a situação dele era claríssima para fazer o gol. Agora, tem que fazer. É o ônibus, é o ônibus. E, e, até porque depois daquelas oportunidades, o Bahia teve mais oportunidades... Assim, tu vai contar ainda, né, Cássio? Daqui a pouco eu falo das oportunidades ah. do Bahia
2: não, beleza, é isso, mas é só para continuar que é que, para falar dessas mudanças. E aí ele também botou o Danilo Fernandes de titular no lugar do Matheus Teixeira. Aí, assim, o Danilo Fernandes não jogava uma partida desde março, duas partidas que ele jogou em março. Antes de março, ele não jogava desde 2020. Ele vem mal. O Danilo Fernandes estava tão mal no, no Internacional que o Inter emprestou ele na reta final do contrato. E o Inter, quando o Marcelo Lomba caiu de rendimento, colocou o Daniel já se mostrou um goleiro inseguro à frente do Danilo Fernandes. A Daniel Fernandes chega com o um histórico do Daniel Fernandes, que é respeitável. E aí, velho, é o problema da contratação que eu falo. O Bahia não aguenta a coceira de ter um medalhão no banco. E eu tinha esperança que o Dado Cavalcante tentasse é, quebrar um pouquinho esse paradigma dentro do time, do clube. De dar ao time, a opção de que está melhor. O Matheus Teixeira preservou o dado no cargo, porra. Porque se Cavalcante leva fumo na Copa do Nordeste, não sei como é que ia ser a, 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 para sustentar ele não. Quem botou o Bahia na, na, com a mão na taça do Nordeste foi o Matheus Teixeira. Então, é... O cara não está preparado para assumir as responsabilidades? Que porra é essa? Aí o Taro Cavalcante tirou. Eu fiquei naquela. Foi lesão? Foi o quê? O Matheus Teixeira sentiu o baque? O cara tá querendo dar uma preservada? Ele vai vir? Fiquei cismado com isso. Aí o Cavalcante, depois do jogo, na entrevista coletiva, ele fala que tirou o. botou o Danilo Fernandes de titular, porque o, o Danilo Fernandes é mais experiente, uma voz ativa no vestiário. E que conversou com o Matheus Teixeira sobre isso. Porra, bicho, eu tô morrendo de vontade de xingar aqui. Porque, na moral, isso é viralatismo, porra. Foi a mesma lógica que botou Anderson, titular do Bahia, tomando gol infantil. Dário Cavalcante sustentou Douglas com essa mesma lógica, falhando de forma indecente. Douglas falhava de forma indecente no, no Bahia. Vai ganhar a titularidade de Marcelo Carneiro, juventude, vai. Tá pro Bahia, era é o titular, porra. Então, Dário Cavalcante lançou essa, velho. Meteu essa carta patética. É patético isso. Você falar que é um goleiro que tem liderança, voz ativa. O cara tem que ter futebol. O Danilo Fernandes, eu não acho que o. O Danilo Fernandes é, tem qualquer responsabilidade, peso maior no que aconteceu hoje com o Bahia. Ele não fez nada de, de excepcional. Mas o primeiro gol, muito difícil de pegar. O segundo gol, teve um dizinho na pele do Luiz Otávio. Ele, eu acho que foi bom que não foi o Matheus Teixeira que tomou aquele gol, porque aí sim, do jeito que a coisa tá, eu disse, ah, falhou de novo o menino. É, é. é. é entendeu? Eu fico, o que é que eu fico imaginando assim? Vamos pegar as duas histórias, tá? A história de Matheus Teixeira no Bahia e a história de Danilo Fernandes chegando no Bahia. Troque os nomes. Troque os nomes. tá chegando um goleiro que não joga desde março e que antes de março não jogava não sei quanto tempo, que era o terceiro reserva do Internacional. Você tem aqui um goleiro que ganhou a Copa do Nordeste, defendendo o pênalti na semifinal e na final, ajudando o time a reverter cenários desfavoráveis e que no início do campeonato brasileiro fez parte de um time que fez uma pontuação muito melhor do que se imaginava, principalmente pro elenco que tinha. Se esse, Danilo, se esse goleiro Danilo Fernandes, ele ia perder a condição de titular pro Matheus Teixeira? Não vai nem fudendo, pô. É um complexo de vira-lata. Impressionante. Mas tu né? acha que já foi uma
1: mudança definitiva de cara?
2: Ele falou, pô. Ele falou. Ele falou. Entendeu?
1: veja só, é, eu, eu, eu entendo o que você está falando, mas eu acho que a contratação do Nino Fernandes ele contratou um titular ele contratou um titular
2: oh, mas aí beleza, é que o contrato titular ela já chega não, titular, mas, já não, e aí, mas, anos, mas
1: aquela sabe? coisa, ele contratou um titular e é sempre um problema a transição, porque na questão de goleiro, que obviamente é só uma posição o outro tem que dar margem e talvez o Matheus não tivesse dado essa margem essa tem é a que questão a gente
2: questionando que o Matheus Teixeira tomou gol que, que falhou em lance, mas na moral é porque tem a sombra é o que eu falo, rapaz. Eu, rapaz desculpa a expressão, eu conheço esse meu gado. Rapaz. Eu sabia que a chegada do Fernando Fernandes ia virar uma pica, desculpa a expressão, para Matheus Teixeira. Matheus Teixeira não ia ter mais paz. Do mesmo jeito que quando o Fernandão chegou, virou um problema para Anderson Moreira, que se viu obrigado a, boca, a botar Fernandão, parecendo um tanque de guerra em campo. E, naquele caso, creativa.
1: a aposta em Fernandão foi perdida.
2: Claro, porra. E Danilo Fernandes hoje não fez nada excepcional. Nada, 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 nada. Nem reposição de Ferdinand. Aí o Dalo Cavalcante pega essa carta e joga. Aí, na boa, pra mim, ele semeou a instabilidade que faltava para ele perder o cargo, para ele ser responsabilizado. E se Danilo Fernandes falhar, na boa, eu não vou ter nenhuma preocupação em responsabilidade, não. Eu vou responsabilizar direto mesmo. Vou apertar o botão do foda-se. Porque é muita cabeça o disse, pô. Parece que não aprendeu, velho, com o que aconteceu nos anos recentes. É um goleiro que era animador de vestiário virou titular do Bahia. O Bahia tomando fumo, 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 fumo. E o cara mantido no time titular. Aí vem outro cara, é bom de vestiário. Eu vou jogar no Bahia porque eu sou bom de conversa também. Meu, meu gol, gol é ótimo.
1: Mas no futebol é impressionante Nossa, como essa questão sai. de goleiro bom de vestiário garante, viu? Aqui, aqui no Recife já teve.
2: Mas sabe o que é? Desculpa. O goleiro bom de vestiário... Oh, deixa eu, ver. eu só sei o seguinte. É... Eu acho que Dado Cavalcante se perdeu bonito nesse argumento. Isso, para mim, é, é cheiro de começo do fim, infelizmente. Cheiro de começo do fim. Quando você joga esse tipo de coisa, quando você pega, desculpa, quando você pega a chuva de pica, e escolhe a menor para sentar, é porque você já sabe que a batata tá assando. Entendeu? Trouxe um goleiro de 100 mil reais, eu vou botar para jogar. Trouxe um goleiro de 100 mil reais, eu vou botar para jogar. É isso que ele vai fazer. Vou pegar, vou botar para jogar. Porque aí, ó, eu lavo minhas mãos, vou ficar bancando com o Mateus Teixeira, só que aí, você vai botar um goleiro para jogar, que não joga muito tempo. Um goleiro que está com uma fase técnica questionável. E o Tubo vai no Bahia. Agora, é aguardar o que vai acontecer. E torcer para Fernandes dar algum resultado. Porque, para mim, o Matheus Seixeira vai demorar para voltar. Com essa lógica do Dário Cavalcante, vai demorar para voltar. A não ser que o Dani Fernandes ofenda. E tem que ofender muito. Porque o Douglas ofendeu o Dário Cavalcante depois do jogo do CSA. Pode pegar a coletiva após o jogo. Falou que não via motivo para tirar o Douglas do time podemos esperar aí dias felizes, isso me estressou muito, muito mais do que o jogo em si, do que a quarta derrota Essa, esse comportamento me estressou muito mais mas infelizmente a gente tem um a gente tem um cenário que eu já vi já vi onde deu e eu já estou preocupado de passar pelo mesmo problema de novo enquanto torcedor e acompanhante do Bahia
1: mas é, aí eu que falar logo, logo no comecinho a tabela, eu estava brincando, mas tem, tem, tem a verdade mesmo. Essa brincando na questão de rivalidade, de rivalidade, quem acompanha aqui a gente já sabe, essa questão de esporte-bahia. exporta tá muito mal, a tabela... Enfim, a tabela realmente ajuda o Bahia. É, precisa, precisa estancar. É, é a possibilidade de estancar. É, mesmo, que, mesmo que seja eventualmente eliminado, depois para o Atlético Mineiro, mesmo que seja eventualmente eliminado com o Danilo Fernandes no gol. Mas, assim, passa muito pelo esporte. Então, assim... É... Eu não acho que o Bahia deveria abrir mão desse jogo da, da, da Copa do Brasil. Primeiro porque é um objetivo anual do Bahia não faz o menor sentido. É, 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 é ir contra todo o discurso okay. do Bahia. Okay. Falar da ah, estrela dourada, estrela dourada, estrela dourada. Aí, aí na hora que fica um pouquinho difícil, pô, meu irmão, veja só, campanha de título não é flor, não, é Florinão, velho. Campanha de o título já não
2: Quando foi campeão, Xará, ele virou 2-2 a 0 para 2 4 a 1 contra a Corinthians e o Atlético Flávio. Mineiro, é, é campanha de 2014, título. 2014.
1: Camp... Exatamente, eu pensei Atlético Paranaense que foi o último em 2019. Mas a campanha do Atlético Mineiro foi exatamente isso. Onde tinha o um gol qualificado ainda. Ou seja, era mais difícil ainda a reversão. Então, assim, torneio mata-mata é... é chato quando você perde dois gols, mas assim, não tendo gol qualificado e nesse caso seria melhor para o Atlético Mineiro. O um 3x1, por exemplo, seria Atlético Mineiro. Tipo, você, não pode, você não pode abrir mão disso porque nenhum torneio mata-mata geralmente é conquistado com facilidade. Eu estou dizendo isso porque a Copa do Brasil é a obsessão do Bahia. Ela sendo a obsessão do Bahia, eu não acho que o Bahia já deveria dar por o perdido é, o quase perdido, essa Copa do Brasil, não. Mas, para chegar nela, precisa voltar a respirar. Nesse momento,
2: o Bahia está é.
1: numa pineia que já está assim sem, sem
2: entender. Eu entendo, inclusive, o Xará. Eu botaria dinheiro que, se o Bahia não ganha do esporte, não vai ter jeito para se classificar. Que o Bahia só tem condição de se classificar contra o Atlético Negro se conseguir um resultado contra o esporte, para tentar mudar a agenda. É por isso que é, eu não vejo relação possível do Bahia não ganhar o jogo do esporte e conseguir reverter contra o Atlético Mineiro. Porque vai estar em um ambiente sustentável. Vai ser o jogo perfeito para é, a implosão. A reversão
1: acontecer sem ganhar do esporte, ela, ela, ela é muito surreal.
2: Até porque uma,
0: uma, uma derrota, ou como o Maestro falou, mesmo um empate aí, né, é, é pode, pode resultar na troca do treinador.
2: Ou só esperar a tempestade perfeita. Vai deixar é. tudo aí como está. Se não passar do Atlético, tá fora. Aí vai vir entrevista de, de, de dirigentes no vestiário, né? E aí eles são todos, né? Na é exclusividade de presidente do Bahia não. não fulano de tal, tá prestigiado, <risos> amigo. Encaminha a mudança, viu? Pode ter certeza que o fumo vai entrar. E aí o jogo do Atlético Mineiro vai virar o balizador, o que seria desleal. Mas eu sei que é isso que acontece.
0: Então meio que que é, é, é porque de fato você imaginar é, a troca do treinador. É, três dias antes de uma decisão de Copa do Brasil ali né de, de vaga né de Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro num cenário difícil porém reversível como o Cássio destacou como o Maestro destacou também pode não ser uma decisão das mais acertadas né é, eu, fica eu não sou pouquíssimo a favor disso. É, fica muito muito difícil né tem muito em jogo né para para você é, simplesmente é, definir pela troca então eu acho, Cardoso, que é, pode ser necessário a gente enxergar aí é, é, um elo muito forte, né, entre essas duas partidas, né, o compromisso com o esporte pelo pela brasileiro e o jogo da volta com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, né, são coisas que estão meio, meio que vinculadas né?
2: eu, eu penso isso estão vinculadas, e, e isso é, assim, é fundamental para do Cavalcante. Eu acho que ele enxerga que, se ele der um horizonte no campeonato brasileiro, ele consegue sobreviver, a depender da dignidade né, do, do, da eliminação para o Atlético, que é bem provável. Ele consegue sobreviver a essa eliminação e ter, e ter a oportunidade de, numa tabela mais acessível, recuperar que fato o dinheiro é. dentro do Bahia. Se hum. ele não consegue esse resultado contra o esporte, que é o único jogo e é um jogo do top do Bahia, para o Bahia resolver finalmente voltar a pontuar no campeonato, se ele não resolve esse jogo, ele chega sem condição de, de, de espaço, vamos dizer assim, para o um fracasso provável contra o Atlético Mineiro. E eu não estou aqui nem defendendo, cuidado com a Cavalcante ser é demitido, porque eu, eu não sei se vai chegar um técnico que vai fazer Matheus Galdezano jogar bola, que vai fazer é. o Jona jogar bola, o Oscar Rui jogar bola. O do Bahia é mais em cima, é montagem. Mas ele está sim entrando naquele funil que precede a troca com decisões questionáveis, com discursos que é, é, mostram bem que é muito mais uma defesa de gestão do que necessariamente uma escolha técnica. O cara diz que vai botar um goleiro com voz de vestiário para jogar. É uma defesa de gestão, me desculpe. Então, é, eu, eu vejo assim o Dario Cavalcante entrando num momento de, muito alicado no caminho dele no Bahia nessa passagem.
0: É, maestro, e... e... Você também pontuou algo importante, né? A gente também não pode esquecer que o Bahia já somou 17 pontos, né? E tem uma distância segura ainda para um contexto de luta contra o rebaixamento. É... Você acha que eventualmente uma hecatombe aí nesse... Nesses du... nessas duas partidas que a gente tá... tá analisando de forma conjunta, né? Um tropeço com o esporte e é uma natural né, eliminação diante do Atlético Mineiro. Você acha que isso pode colocar a campanha do, Bra do, do Bahia na Série A é, em risco? Tipo, mudar o foco e o Bahia, de repente, sair dos trilhos e ter que lutar pela permanência de forma mais clara, tu Não, né?
1: Não. É, o recorte que aconteceu agora foi mais puxado, o recorte da tabela. Era esperado. É, a, a tabela do Bahia ela foi foi mais espalhada do que a de 2020 a 2020 teve um corredor dificílimo onde nos dois turnos foi falado oh, vai ser difícil Aí chegava e sempre e era tão difícil que a gente, a gente ia achar que o Bahia saia completamente do campeonato mas na hora que o nível baixava ele conseguiu retomar não só por isso não só porque o nível baixou mas tem outros série mas fatores mas também porque o nível técnico baixou é, e nesse campeonato, esse, esses recortes mais pesados eles foram menores. E um deles acabou de terminar, que foi esse de São Paulo, Flamengo Sim. e Atlético Mineiro. E, sobretudo, com essa ordem. Porque no retorno tende a ser mais fácil. Porque o jogo do Flamengo fora de casa é meio que perdido. E assim, você tem dois jogos em casa para permitir fazer ponto. Nesse caso, eram dois jogos difíceis fora de casa. E o um jogo entre eles para fazer ponto era um jogo que dificilmente você pontua. E, então, assim, o, mais, é... o mais
2: perdido era o que era em casa
1: era, é, eu quero em casa. Então, assim, até o recorde, o, o, esse mini corredor que o Bahia pegou, e o do turno ainda é mais difícil. Então, a, a tabela tem, a, tende a mudar. E, assim, a, o próprio a, o esporte como adversário é uma prova disso. Porque, veja só, depois de você pegar o São Paulo, o Flamengo, o Atlético Mineiro, o próximo adversário é o esporte, nessa condição, mostra que tem uma, que tem uma diferença grande. Agora, assim, é, o problema é que a gente está debatendo aqui, o trabalho de dado no limite ele parece já no limite, ele parece ser um trabalho no limite, essa sequência foi muito, mesmo sendo uma sequência dura, foi uma sequência muito ruim, porque não foi, ela não foi só, tipo, o Bahia não só fez perder os jogos, o Bahia perdeu, na maioria das vezes, perdeu o controle dos jogos, ou, ou, ou o único jogo que foi um a zero, é um a zero, onde você já tinha um, uma derrota, mesmo jogando bem contra o Palmeiras, no último lance, e depois perde de novo no último lance, e falta um pouco de controle do jogo, assim, é. de, pô falta um pouco de entendimento do campeonato, assim não é, não é basquete não, pô existe empate, Assim, não é só ganhar ou perder existe empate tem que, tra tem que tra trabalhar o campeonato é, mas então a gente está debatendo muito mais a continuidade, continuidade do trabalho dado do que a permanência do Bahia a permanência do Bahia ela passa por mais algumas semanas de falta de resultados porque uhum. se, porque a gordura e outra coisa nesse campeonato uma coisa que não se disse muito tá, se, se trata a segunda divisão de forma correta a segunda divisão, como é, nos pontos corridos, né? como a maior segunda divisão da história, para isso acontecer, é porque a primeira divisão não é uma das maiores da história, certo? É, é, não é assim, ela tá, está balanceada, tirou um pouco daqui para colocar aqui. A maior segunda divisão da história faz com que essa primeira divisão, e outra, é uma coisa que a gente usou algumas palavras, não é a mais fácil da história, não existe primeira divisão fácil. Mas antes de começar o campeonato, a gente tinha citado que era uma das mais acessíveis de permanência. Então, considerando permanência, a... o cenário é muito, fa... é muito favorável ainda. É. Não vai ser ultrapassado pela Chapecoense. Provavelmente não será ultrapassado pela América Mineiro apesar de ter perdido na... em Pituassu. é Pelo Cuiabá. Depende... Esse Cuiabá deu uma reagida? Talvez não. E o Juventude, que eu não considero um bom time, mas eu tenho que ter a maior pontuação desses quatro. Eu, é, sim, eu não estou falando é. do esporte, porque o esporte é até um adversário direto. O eu, eu tenho que vai, vai enfrentar agora. Estou falando dos outros quatro, que eram é os quatro que todo mundo imaginava. Ó, essa primeira divisão é acessível porque tem quatro times ali que você que são que foram os quatro que vieram da segunda divisão, que dão uma margem de permanência. Então, considerando uma catástrofe, porque quase aconteceu em 2020, aliás, tirando o Ceará, quase aconteceu com o Bahia, com o Esporte, com o Fortaleza. quase aconteceu com os três, mas para isso não. Eu não consigo, mesmo que o Bahia, mesmo que, mesmo que perca, mesmo que perca o esporte, mesmo que seja ali na pelo Atlético, mesmo que troque dado, mesmo que passe ainda mais umas duas semanas ainda sem pontuar, a margem é boa e os, e os concorrentes eles estão muito abaixo. E, e, eles estão muito abaixo uma coisa que não costuma ser. Não costuma ser dessa forma. De vez em quando, costuma ter um adversário muito abaixo. Dessa vez, tem muita gente muito abaixo. Tem uma, tem uma zona de rebaixamento já, já ali. É, então, a, a crise do Bahia ela, ela é no comando técnico, mas eu acho ela pontual. Eu não acho ela definitiva, Celso, em relação a, ao, ao final da campanha do Bahia. Isso, a, a gente não está tá definindo agora se essa semana não vai definir a 38ª rodada é, do
2: baile, Exatamente, concordo. Eu concordo com o que você está falando. A questão é que a gente vive o futebol brasileiro sempre só o amanhã, né? Você não olha para frente. É por isso que eu acho que a situação do Cavalcante vai acabar dependendo disso, mesmo que, por uma hipótese o Bahia perder o esporte, esteja muito distante ainda de que isso represente a ameaça real de rebaixamento. A grande questão é que isso vai reforçar o medo de algo que está se desenhando acontecer. Por que está se desenhando? Porque o Bahia não está reforçando, está perdendo o jogador, o elenco já era curto e o técnico não está sabendo encontrar mais a competitividade do time. Todo esse combo reforçado... No do Bahia, momento
0: pode... em que Bellintani fala da fragilidade financeira do clube, exatamente,
2: né? Exatamente, exatamente.
0: É, tudo vai exatamente. se somando, né?
2: E está num momento tão sensível que até quando se fala que, ah, o sócio, o é... Bahia perdeu sócios, o torcedor se volta contra esse discurso. Eu vejo muita gente reclamando desse discurso. Até os discursos coerentes da diretoria executiva do Bahia, eles já não estão tendo é, aderência, eles já são rejeitados por conta de um desgaste, de um mesmo formato de montagem de time, que frustra a expectativa do torcedor, que aconteceu nos últimos anos e está acontecendo em 2021. Então, isso acaba criando... Tudo é motivo para dar merda. Se você postar um bom dia, vem pedrada. Então se você fala é, o Bahia está com a dívida aí para estourar de 100 milhões, o torcedor vai dizer, aí ah, vai dizer e você quando tem o contrato errado, é isso que está acontecendo. Então assim infelizmente é um momento de muita sensibilidade, inflamado e que é, é preciso ter muita serenidade para não virar uma espiral de merda mesmo. O time, o clube não começar a fazer uma bobagem atrás da outra para tentar resolver isso e aí meter os pés pela mão que criar uma bronca maior. Eu acho um momento sensível para o Bahia. E esse jogo do esporte acaba trazendo um pouco desse ingrediente momentâneo que pode deflagrar alguma dessas ações, sabe? Desesperadas, caso o Bahia não consiga é, é, reagir. Uma outra
1: questão sobre esse jogo, ele vale um alerta. É... O esporte foi goleado por Ceará e por Bahia na Copa do Nordeste por 4x0, na mesma situação que ele jogou agora. Ele foi goleado em casa pelo Ceará 4x0, aí veio agora 0x0, 0, e foi goleado fora de casa, em Pituassu, pelo Bahia, esse jogo vai acontecer lá. Todos eles, assim, claro que o Bahia pode meter 4 a 0 de novo, mas eu acho que é algo muito mais próximo, não do empate, mas do equilíbrio do que foi esporte e Ceará. Porque o, é, a, a, o que a gente está analisando aqui, quando eu falo que, que, que o Bahia ele tem um, um favoritismo bem considerável nesse jogo com o esporte, primeiro, baixo nível técnico do esporte, na, a irregularidade, o esporte até um time que se defende bem, certo? Não perdeu de ninguém por dois gols de diferença nesse campeonato. Ninguém. Até, Jogo até com o Atlético Mineiro foi 1 a 0. Assim perdeu o Fluminense 1x0, a Atlético Mineiro 1 a 0. É, não estou lembrando de Santos. Não, já jogou com o Santos, Santos. Santos empatou. Tinha 0x0. É 0x0. É o Sport não perdeu de ninguém ainda com dois gols de diferença. Esse, esse parece um retrato Corinthians,
2: mais. O
1: foi 2x0, o Corinthians? 2x1. Do, um. um, o Sport é estava redu... 2x0. O Sport fez um gol no finalzinho. É o que se aproximou mais. O Internacional também abriu 2x0, mas o Sport empatou. É, então, assim, eu acho esse, esse retrato muito mais. É, que, que o torcedor do Bahia deve pegar muito mais esse retrato do que o 4x0. Tipo, o favoritismo do Bahia existe, mas não, não, é, não, é, não é fazer. Ó, mas fez 4x0, dá para fazer de novo e tal. Não é, aquele, não é aquele jogo, não. Aquele jogo, eu acho que ele está bem diferente do que vai ser agora. Eu acho que, que existe o um favoritismo do Bahia, mas com um cenário onde tem um adversário que, com a campanha, mesmo com a campanha ruim, tem uma defesa muito melhor do que a do Bahia. Com metade dos gols sofridos. O Bahia, os bairros Bahia Bahia sofreu assim, 22, o né? bairros sofreu 11. Metade. E é por isso que o esporte só perde por um gol de diferença. Então, se, se for mantida a tendência da campanha do esporte, não estou falando do resultado, estou falando do desenvolvimento do jogo, a tendência é que seja um jogo equilibrado. Equilibrado para perder para qualquer lado, mas se for para apostar, eu apostaria no Bahia. Mas não, não, não é um jogo onde o Bahia vai dar tudo ou nada e com 15 minutos definiu a partida. Não, tem, não tende a ser isso. Não vem sendo assim. E isso aumenta um pouco a pressão. É. Porque, se, se a gente está falando que a chance de dado está pela vitória sobre o esporte, e essa vitória, na minha opinião, não tem, ela deve vir, mas talvez não com a facilidade que algumas pessoas talvez imaginem, essa pressão ainda pode ser sentida até durante a partida, talvez.
2: Sim, eu, acho, eu, acho sim. Que,
1: eu acho que é bom a galera ficar atenta, a galera do Bahia, ficar atenta... Há uma mudança de cenário em relação ao último jogo. Porque eu, isso aconteceu, por exemplo, eu, até, eu vi muitos torcedores do Ceará se queixando do 0x0 a, a partir do, do outro 4x0. Aí eu até falei, pessoal oh, veja só, o, tirando aquele 4x0, o Ceará não venceu o esporte na ilha há 30 anos. Aquele 4x0 muito fora da curva. Você não é. pode pegar aquilo e transformar na regra. E, e, e o próprio Bahia Esporte, nos últimos anos do Campeonato Brasileiro, tem sido equilibrado. Tem sido é, é, não tem nem se ter equilibrado, tem perdido. Tem perdido tem, tá tá até Bahia mais para tá o Bahia tem, Bahia esporte, na verdade.
2: Bahia ganhando esporte na A de 2018. É, foi,
1: foi. E foi, foi na fonte nova.
2: A, fonte nova. E a estreia de Ramírez. Até falei: o é um confronto
1: é é equilibrado de uma forma geral por causa da Copa do Nordeste, mas é. e também das duas Copas do Nordeste, porque também teve 2017 no, na final, né? Mas se você pegar só o recorte brasileiro, na verdade, as últimas edições fizeram com que um confronto, que era de uma disparidade gigantesca em relação ao, ao favor do Bahia, nesse momento seja 12 a 10. O Bahia tendo vantagem, mas assim, o Bahia tem um dobro de vitória do esporte. E hoje está 12 a 10 o que é. E, curiosamente, que é curiosamente,
0: maestro, é... em temporadas onde o Bahia esteve bem acima do esporte, né? Tecnicamente. A última. Em relação a, a potencial, pô. É maluco. Esporte, que o esporte fez pontos é em 2020. O fez
1: 6 pontos em 2020 e o elenco é do esporte bizarro. não era melhor que o do Bahia. E na maior parte do campeonato, o Bahia estava ali pra, com o time para ficar na frente do esporte. Então era um dos melhores adversários que o Bahia poderia ter nesse momento. Então, e é uma conta de luz para dado, porque assim, para dado é, vencer para a conta de luz fica. Para o Bahia, como clube, por isso que até quando o Carlos Cardoso estava falando isso, até foi isso, assim, é dado ou, Bahia, ou dado ou clube, porque são duas coisas diferentes. Para hum. o clube, não é uma conta de luz, é um jogo acessível. Conta de luz foi quando é, talvez nesse momento, pegar a Chapecoense em casa. E depende do time ainda.
0: <risos> é, já é uma virtual rebaixada de fato, né? É, bom, Cardoso. Vamos amarrar aqui, vamos falar é, pela última vez aqui desse é, dessa derrota do, do, do Bahia diante do Atlético Mineiro, né? É, dessa vez pela Copa do Brasil e vamos agora analisar os destaques individuais. Tá? Queria que você claro. ficasse à vontade aí para trazer no formato que você desejar os de destaques positivos e negativos aí.
2: Ah, tranquilo. E aí eu faço, eu faço até rápido, assim. Eu, acho que, é, eu não acho que o, o, o jogo do Bahia foi um jogo vergonhoso, não, tá? Está longe disso. Então, eu acho que tem, assim, destaques positivos e tem destaques negativos. É, Para mim, o Germán Conte fez um bom jogo, o Zagueiro Central. O, o Matheus Bahia fez um bom jogo. Também vou botar como destaque. E eu vou botar como destaque também tá lá o Ronaldo porque apesar de ter perdido o gol ele... eu vou botar dois jogadores que falharam em lances-chave né? e pelos melhores momentos o torcedor vai dizer como é que bota esses caras como os melhores eu vou botar o Daniel e vou botar o Ronaldo eles de fato falharam em lances-chave é, isso é, é inegável mas a... talvez até diante da... do cenário que estava o Bahia em termos de desenvolvimento de um jogo ofensivo mais qualificado a, a entrada dos dois no time deu outra dinâmica e o Bahia, em muitos momentos, conseguiu controlar a posse da bola de um jeito que não conseguia ser o Daniel. E deixou o jogo mais tranquilo, quebrou a velocidade do jogo, e era importante para o Bahia isso. E o Ronaldo conseguiu propor a transição ofensiva do Bahia de um jeito... E a transição ofensiva e a transição defensiva, de um jeito que o Rodrigo não tem condição física de fazer hoje. E o Ronaldo me ajudou, criou a chance boa, é, tentou alguns lances ofensivos. Então, assim, eu vou botar esses quatro, Matheus Bahia e o Germán Conte, o, o Ronaldo e, e o Daniel. Destaques negativos, eu vou ficar com o Jonas. É, não foi bem, acabou saindo de segundo um tempo. O Lucas Araújo entrou pouco, acrescentou também. É, o Galdesani acho que foi mal. Eu vou colocar um jogador que talvez pareça meio perverso isso. Mas o Gilberto. Gilberto entrou naquela sequência, ele que não faz gol, né? tá ali é um gol do... Hoje era é Copa do Brasil. Ó. Manda para cá. vai valer, para calma. A gente já conhece o homem assim. Ele é assim. Ele vive de, de intervalos intensos.
0: Yes.
2: ele Gilberto é aquele cara que ele é assim, o céu é a terra. só então ele vai pega uma sequência que ele faz gol, quatro, cinco jogos seguidos. Daqui a pouco eu passo em um ato de dez. É um negócio assustador. Que isso acontece com frequência. Ele já está cinco jogos sem fazer gol. Não fez contra a Juventude, não fez contra São Paulo, não fez contra o Flamengo, não fez contra o Atlético Mineiro, não fez contra o Atlético Mineiro. Então, ele já está aí no hiato. O time tipo foi contra o Chapecoense. Então, ele vive isso. E, é, e aí, é o Bahia... assim Foi é, alcançado
1: é, por Matheus Peixoto. Nessa é, cerca. na
2: artilharia, exatamente.
0: Eu acho que não precisa, não precisa nem mandar para enfrentar o esporte. Eu acho desnecessário. Dá é... para poupar o jogador, eu, eu amo,
1: dá para
0: recuperar o ritmo, o, o, o físico aí. Tem que pensar a longo prazo,
2: companheiro. Foca que... é, na Copa
1: ele, do Brasil.
0: Ele, ele... Foca na Copa do Brasil. Deixa, o homem deixa, deixa Sheba, Sheba, oh, descansa oh. Sheba.
2: Ô, 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 gosto,
0: ele gosto. Quando eu vou pegar um time que tem Gilberto no ataque, eu já fico logo cariado, Já fico.
2: Não, e e assim, <risos> ele, ele precisa muito recuperar a confiança por conta das características dele, velho. Então, tem que ter um pênalti pra ele bater, tem que, pelo amor de Deus, né? Bater bem, tem que fazer um gol, bem que seja no bambu. Ah, um Chutando de fora da área. É, pra virar a chave. Ele hoje conseguiu ter um bom chute, mas eu vou botar o Gilberto nesse bolo por isso. E aí eu vou botar o Galdesani, que entrou e. Pelo amor de Deus, também. Uhum. É, o pior de todos hoje foi o Dario Cavalcante pelo discurso, na boa. É, só pelo discurso. É o
0: discurso,
2: conjunto, né? O conjunto não foi vergonhoso, não. O Bahia, com o limite que tem, com o elenco que tem, tinha que fazer o que fez. Mas aí a qualidade fez diferença. Não, não aproveitou quando teve a chance, errou e tomou fundo. Mas é, pô, o discurso encampado foi um discurso decepcionante. Foi dramático mesmo. Aí ele vai, vai tomar esse... Essa também.
0: Bom. É, Maestro, se você tiver algo mais a acrescentar sobre jogo Jogo Bahia, você pode ficar à vontade para trazer. Mas o que eu queria perguntar para você de verdade aí é sobre essa, essa é, cena inusitada né, que a gente viu no Alfredo Giacone é, com neve no treino do, do Juventude. Né? Olha só, velho. Olha, Fantástico. Olha né? essa, essa foto. Para quem, quem tá acompanhando a gente em podcast, é, a gente tá vendo aí a foto do Alfredo Jacone,
1: velho, é Rússia. Isso não foi, isso não foi, isso não foi madrugada. Alfredo Jakonovski. Por é... É, é, isso, é, isso aí foi no horário de jogo. Se tivesse é, quarta-feira, ou se fosse a horário do Campeonato Brasileiro, teria tido o jogo nesse campo. Porque isso é tido, poderia ter, tido, ter sido uma, um, é, caído neve em Caxias do Sul de madrugada. Não foi o caso, caiu durante o dia, começou durante o dia e a tarde toda. treino é, foi o suficiente para deixar o campo nevou também no estádio é, centenário, né, do, do, do Caxias. Pela foto que o, a, o rival do Caxias colocou, não sei se eles têm uma foto mais atualizada, mas é, nevou menos, até porque tem isso. né Neve do Brasil, é, geralmente, está tipo, nevando em Caxias do Sul, não significa que está nevando em todos os bairros de Caxias do Sul. Não é, não, não necessariamente. Em Curitiba, acho que foi em 2012, 2013, quando nevou, depois de 35 anos, não nevava Três décadas nevava em Curitiba, e quando nevou, nevou só em alguns bairros. E aí até a Gazeta do Povo lá, enfim, o jornal, teve que correr para achar o bairro certo, porque o cara para o bairro errado, não caiu neve, não ia ter a foto. Então, a galera teve que ir para o bairro certo. Então, nesse caso de Caxias do Sul, nevou na, 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 na região do estado Alfredo Jacone, e teria sido algo assim muito inusitado. O pessoal já me perguntou se já teve jogo no Campeonato Brasileiro, Claro é... a bola laranja, mas já,
2: pensou, é que não... dizer, já tem, tem
1: bola laranja no cabelo brasileiro? <risos> veja só, mas tem ou não tem? Não, veja só, tem, tem, a Nike tem bola laranja, mas ele tem que colocar uma de última hora. Talvez a, a, a bola que foi em homenagem à a, a bola rosa também poderia. ia ter que dar um jeito. Não, porque limpar a neve ser, talvez fosse mais trabalhoso. Isso é... aqui pode continuar caindo neve durante o jogo, então você tem que ter uma bola rosa. Mas o pessoal me perguntou se já tinha tido um jogo assim. Veja só, eu não vou afirmar que não teve, mas eu não. Tenho esse conhecimento. Já, mas já teve jogo no Brasil debaixo de neve. Em Rio, no Rio Grande do Sul também, mas não foi Caxias do Sul, foi em Bento Gonçalves, em 1979, Esportivo, que é o clube de Bento Gonçalves. Acho que me engano o nome do estado, acho que é Estádio da Montanha, acho que é esse nome. Contra o Grêmio, no Campeonato Gaúcho, e é fantástico, essa a gente tá vendo aqui nas lives na é foto, negócio muito maluco. É... E foi 0 a 0 o jogo. Tem imagem, tem é... tem mais no YouTube do do, do jogo. Em 1970, 1979, o jogo aconteceu com o campo já branco de neve e com a neve caindo forte durante o jogo. Forte. Tipo, não era floquinho, não, meu amigo. Era, assim, negócio impressionante. O jogo terminou 0x0. Zero zero. Esse jogo ficou o jogo, conhecido como jogo da neve. É... E é um caso bem famoso lá no Rio Grande do Sul. A ponto, pô, já quase 40, mais de 40 anos e não tem um outro registro. Poderia ter tido esse... É. Olha o Grêmio de Paulo César Cajú. Olha, olha a quantidade foda. de neve durante o jogo. Isso não é gênero, ah, irmão. Ah, seu... Olha a quantidade, Se pô. O, <risos> estado... Ó, o público desse jogo foi 3.900 mil mil, pagantes. Né? A partida termina... Ah, mas Rapaz, esse negócio de bola... É.
2: Brincadeira, véio. Rapaz, minha produção é brincadeira, velho. Tem no YouTube, tem... Diga aí,
1: José Pacini, que é o Botafogo, que acompanha a gente, tem perguntado e tem colocado esse vídeo. Eu Acho que é, é o mesmo, mesmo vídeo que eu tinha colocado no YouTube. É, deve apareceu lá no destaque na República de Rodrigo. Muito louco, pô. E esse é, o, é um jogo muito famoso lá no Rio Grande do, no, no Rio Grande do Sul. E o, veja só, o campo ficou branco durante a partida. do Juventude poderia ter começado dessa forma. <risos> Teria sido muito louco agora. É... é o estilo. Isso é manda em campo, aí é manda em é manda é campo. campo mesmo sem público. A,
0: mesmo aí, mestre, p... é o que eu digo. Velho, tem é de a, equivalência, tem um hoje. a equivalência é o esporte começar a mandar jogo de uma hora da tarde, 11 horas da manhã. Não, e como já é, fizeram é, uma
1: vez, né? Não aqui já é. colocaram uma vez assim, uma bizarrice. É... já teve jogo aqui no verão. No, no, no início dessas ideias, acho que ela é 2006, 2007. Meteram Onde o jogo de 11 um da manhã na Série B, na Náutico Sport estava na Série B, então acho de é 2004, eu acho, é, e meteram uma bizarrice dessa de 11 um da manhã aqui.
0: Eu queria, ver, eu queria ver uma hora da tarde no Castelão, com Fortaleza ali no Materral, sabe? Não move uma palha de coqueiro. Corné de
1: Barros, Cornel de Barros de 11 um da tarde. Nossa, Nossa. Bronca. Qual, é, é, é Qual o estádio mais quente? A Dalto Moraes, é. Castelão.
0: Para mim é o Castelão. A Dalto
1: Mora... mas... Moraes é muito quente. Para mim é o Castelão. É não. velho, veja,
0: vou falar para você das experiências que eu tive. E eu já fiz jogo no Cornelio de Barros, muito, muito, muito. Araripina, já fiz no Bodão, muito também. Não, Araripina hum. não. tem. é todo arborizado lá. Agora. Do o Castelão é um negócio surreal porque não venta, não venta. É, é um negócio semi-tapado, mestre. É, eu passava sabe? mal. Eu passava mal no, co cobrindo o
1: jogo lá da, 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 da Copa. É uma, velho, era uma suadeira. Lembrei assim, de um. Eu... O Junco, do Guarani de Sobral, meu amigo. Puta, Até porque Sobral, o nome é Terra do Sol, né? Guarassol. O Junco de Guarani de so... o Gua... do Guarani de Sobral é chato. Esse, é... Esse de 11 da manhã, acho que é pareiro. Então não é mais... É mais... A Moraes,
0: eu tenho mais meio <risos> da noite.
2: olha. <risos> Fica na sua, sua banda
1: apagar a luz. É, Adal Adal Adalto Moraes é chato também, aquela região ali. Mas é. vou acreditar é, o que o Celso falou, de fato, o é todo vedado, praticamente vedado. Tem até umas, uma, umas aberturas ali entre a cobertura e a arquibancada, mas se não venta, meu amigo, não adianta. Não, venta não, pô. Não mas enfim, é, não, a galera não coloca, mas teria tido o jogo, ter, teria sido algo fantástico, velho.
0: É, aí, sem dúvida, sem dúvida em,
1: em Buenos Aires, esse negócio é neve na, na, na região, em Buenos Aires, me, aí nevou em 2007 é, eu vi eu estava de férias, foi a primeira vez que, que eu viajei assim tipo bancando assim, sem ser com os pais e tal, eu fiquei, aí, f, aí eu fiz essa, eu fiz essa, essa viagem passei uma, uma semana lá é, fui comigo meu Valtinho e não sei se foi uma semana depois, dez, um pouco tempo depois, aí eu já acho que já tinha voltado. É, aí saiu uma notícia que nevando em Buenos Aires. E sempre me chamou a atenção, nunca esqueci. Porque foi um pouquinho, um pouco depois dessa viagem, ou um pouco, eu já me recordo mais, mas deve ter sido um pouco depois. E não nevava em Buenos Aires há 90 anos. Aí eu encontrei o disse Porra, meu que azar. Cara, é, 90 anos que não nevava e Buenos Aires assim. É, e, e foi mais ou menos na, na, na época que foi muito curto foi uma neve muito, muito rápida também que aconteceu. Enfim, no é. Brasil tem disso, velho. É, é pouquinho, é. mas jogo não, te, jogo não tem, não. É. Por sorte, é mas... Dessa vez, por sorte, tava no horário. Era horário, tava no horário de jogo, só não aconteceu.
0: O tamanho do Brasil, né, velho? A gente vai ver de absolutamente tudo, velho. A gente vai ver.
1: Em 2002. Haga e Santa Cruz no Gerson Emery em Garanhuns. O jogo foi paralisado. Garanhuns é uma cidade alta, uma das mais altas aqui de Pernambuco, 700 metros e numa área mais fria que, por exemplo, triunfa é no Sertão, que é a área mais quente, mas fica até mais alta. Fica, é, tem um pico até de mil metros lá. Mas Garanhuns é muito frio pra quem não conhece, e o jogo pa ficou paralisado, porque a névoa tomou <risos> muito conta. Muito frio, muito frio, a gente vê na frente de quando nevando não Não, mas veja só, mas esse aqui, veja só, a, a, a gente tá vendo a frente de quando é raro é. também, eu tô falando de uma coisa rara, veja isso, só, isso. Eu, aí eu não sei, não sei se tem vídeo disso não, não sei se Rodrigo Baixada, mas eu, né, talvez os jornais tenham foto, mas a Globo fez matéria, isso eu não sei se tem vídeo disponível, se tiver ótimo, mas o jogo foi paralisado, porque a névoa tomou conta do, do, do campo, pô, e névoa é, acontece bastante em Gariunch, e assim, é a versão pernambucana, é o máximo que o Pernambuco pode chegar em relação a esse jogo de Beto Gonçalves, né? <risos> é o jogo da neve, aqui foi jogo da névoa, aqui foi o que é o máximo que pode acontecer aqui em Pernambuco.
0: Maestro, eu vou lembrar também do seguinte, teve uma situação é, de jogo, eu fiz um, um jogo é, naquele estádio, qual é o nome do estádio centro limoerense, maestro?
1: José Vareda.
0: José Vareda, pronto. O eu fiz Varedão. um jogo... Que José não faz Vared... o menor
1: sentido se chamar chamado de Varedão.
0: Não faz, é um Varedinho. Eu é, fiz é, vareda, é, um é, é muito pequeno, realmente é muito, Não, aliás, muito pequeno. Que, teve que primeiro que entrou entrou naquela confusão, né? Maestro? De ampliação de vaga, a cidade de Casa alberta aquela resenha, né?
1: Então, é de, de, fui nessa época que já, já conseguiu acesso, mas teve um teve uma, é, uma vez Foi que a filme, uma virada de mesa mesa e subiram quatro o
0: times, o inclusive o centro e quarto. Aí, mas, mas, é é. É
1: mas aí o que eu queria dizer
0: assim eu fiz esse jogo e na época eu fazia pista para rádio transamérica é, e é microfone de cabo né velho então porra passando cabo com água literalmente no meio da canela atrás é, é. Da, da barra então é, eu falei chuva, velho não. porra larguei tu é doido depois lógico que eu não vou ficar e fui para cabine o <risos> coordenador falando Celso Celso tá na cabine tá Manda ele para trás da barra. Eu falei, manda ele vir me mandar para trás da barra. Eu quero ver o ir. Eu vou levar um jogo. Vou fazer um jogo todinho com, 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 com can... água até mas o meio da canela. Ensof... Não segurando
1: enso... é, o campo mesmo, foi?
0: Completamente, mas... Estou falando literalmente meio da canela, ali atrás da barra, porque normalmente é um pouquinho mais baixo. E aí, o, o que eu queria lembrar, maestro, foi que naquela época também, da Transamérica, é... A, a equipe da gente foi fazer um jogo em Serra Talhada, eu acho que ainda deu, era contra o Serrano, não era nem o Serra, era ainda contra o Serrano, que deu uma chuva lá, que deu um relâmpago, que é, Iranildo Silva, hoje na Rádio Clube, acho,
1: é, tomou um choque, pô. tomou um choque daquele esse, negócio. Eu comecei a, falar desse negócio, comecei a lembrar dessa foi. história, que teve, teve, esse choque é clássico, foi matéria. assim que, foi, que foi, foi matéria. Ah, então é
0: ele, ele, um ele ganhou um apelido aí nessa época, depois eu conto para vocês na resenha. Dá mas valor, ver com a terra. Né? Não, não vale. Mas porque ah, tem não. a ver com a terra é que ele
1: estava tá dando choque. Não, não dá. Ó, só uma, uma dica aqui, uma dica importante aqui, ó. Lucen, Alex Lucena. Que se for o que eu estou pensando, acho que é Fluminense é, do, do Rio. Ele deu a dica: Mossoró, Nogueirão de Mossoró. É. Mo, veja. moço é que colocou uma da tarde. moço é porque pode ser uma da tarde, talvez ela é mais quente do que de 11. Mó orou de mas não existe jogo de uma da tarde, existe jogo de 11, né? Uma da tarde é quando acaba, dá um descontozinho. É o nogueirão de onze, eu acho que até é chato.
0: um meu amigo,
1: Nogueirão é chato,
0: chato, chato, chato.
1: Aí eu fico aí, e é tudo e é tudo pertinho. Veja perceba ali que o sol tá. ali, né? tá, mora ali, maestro o sol mora tá ali. ali, Mossoró Fortaleza, Sobral tá ali, ó é. é,
0: mora ali, mora ali JP dizendo aí, JP que porra agora, velho, ó Lola! JP, porra JP tá, tá o moral, velho tá jogando aí a carta dele, a turma já jogou futebol americano lá de, de uma, duas horas a turma não é ele, né ou assim, ele não jogou ele tava instruindo quem tava jogando. Ele tava ali, ó. Ó, oh, JP, para cima da turma, velho.
1: Eu não vou nem falar sobre o jogou, porque já deu muita confusão. Eu não, eu não toco mais nessa modalidade, não. <risos> <risos> Bom, é... é mas, qual, 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 mas... JP, JP é era o treinador? Entendi errado. Jogou, ele, ele é atleta. Era,
0: era, era analista. Jogar, jogou, mas, não. Jogar, jogou, JP. JP é o menino da água, porra.
1: É tipo, é kicker, né? Oh, nem
0: isso, porra.
1: JP não é kicker, não? Aonde?
0: onde? É. Tu acha que JP com aquele chassi de grilo vai... É, mas chutar é, isso, que, a... é isso que eu tô vai achando, chassi achar. de tô falando,
1: JP é... Da, daqueles caras dos do, do é 11 tá?
0: principais. Não. Não. JP, mas JP aqui, ó. Não sei o que, não sei o que. Só que, só que, só que, só que, só que, só que. Aqui, assim é? Assim só é
1: isso, aqui é. só aqui, isso. Só é. isso. É, é, é JP do lado do campo fazendo é. aqui os caras <risos> e dentro dos campos um olhando pro outro aqui, ó. <risos> e aqui, aqui, uma... os caras olhando e se fosse
0: gritar dava trabalho, mas <risos> tá dizendo. Jogou contra o Sub-19, mas desde 2018 é da Comissão Técnica. Aí, pô, já tá pé a comissão técnica do Marinos, pô. Não, não. Um chassi de grilo não dá pra ele, não. É a pessoa, ele segurando a linha defensiva ali, pô.
1: Ah, ah, Alex, só um detalhe que o Alex, você respondeu. Ele é, ele é do Rio Grande do Norte. Só que o pai dele é tricolor, não do Bahia, do Fluminense, e ele acabou. Então é isso mesmo, eu acertei. É, Fluminense. Cara acompanha a gente aí. Um abraço. Um abraço, um abraço. É... para todo mundo que tá aqui nesse Fuso Horário ainda, viu? Isso. <risos>
0: oh, é, é, se vocês tiverem algo mais a acrescentar aí do Alfredo Jacone, fica à vontade, mas eu queria falar rapidamente aqui de Olimpíadas. Ô, tá? oh, meu Deus. Deu...
1: Derrota oh. sentida que aconteceu,
0: viu? Opa, tô oh. dizendo que o 45 medalha tá nervoso. Deixa eu ver o que é que tá rolando lá.
1: A, derro a derrota de Mária foi sentida e o golpe, já, eu já Mária vi o golpe foi... aqui. Perdeu. E é muito uhum. louco, porque... Eu, pelo golpe, eu acho que ela tinha vencido. Mas, mas o, o golpe, enfim, foi da alemã. É né, um golpe justo, mas na hora da, da, na hora da execução da, do, do golpe, eu achei que fosse dela. Mas acabou sendo da alemã. Pô, e ela vai, pena, disputar né? o, ela vai disputar o bronze, mas pode ser pode. já foi pode duas vezes. E tem... Ela, ela vai estar na repescagem. A, a repescagem são os quatro... Porque judô tem duas medalhas de bronze, né? Uma, que é para decisão de terceiro lugar.
0: Olha 350 e, medalhas, pô. Ou oh, e... 350 mensagens.
1: Uma, um bronze para pro, decisão de terceiro lugar, os eliminados da semifinal, e um bronze que os quatro eliminados das quartas de final competem. Ou seja, eles fazem uma mini semifinal onde o campeão ganha...
0: Uma medalha também.
1: Ganha, um, ganha uma medalha também.
0: É, e agora ajudou esse ano. Está com a novidade também, né, de de disputa equipe. por equipe, né? Vou torcer e... muito
1: para que para que Maria Portela ela, ela consiga essa essa medalha, velho. Demais, Nossa, eu, eu achei eu achei a derrota dela muito injusta. Muito. pô. É... é porque
0: injusta. Eu tô na oitava eu falo... Olimpíada. Eu
1: não, eu, não sou, eu não sou juiz de dono, mas eu tô, eu, sabe que é meu, minha querendo ou não. Brincando um pouquinho, já é a oitava Olimpíada ver na TV, meu amigo. Então já eu já 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 deu para decorar o que é vazário o que é golpe, o que o que toca. Já deu para ver um pouquinho e, e e outra coisa na hora que a quantidade de gente. O Flávio Canto, é, acho que Guilherme Luciano correr campeão mundial, medalhista. A quantidade de gente se pronunciando, falando ó, que isso é golpe.
0: Louco, não, é, 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 o judô acabou com o Yuko ali na contagem dela, dele, né, que era a pontuação mais baixa. Era agora coca, tem o E o Yuko, é, é, o Isso. Acabou com o Kokai e o Yuko. E agora mantém só o Vasari e o Yipon. Dois Vasari representando o Yipon. É, mas é, aquele, aquele movimento ali, pega nuca, pescoço e os dois ombros. Não tem como você não... Não considerar ao menos um Vasari ali naquele golpe, não tem como. E no fim das contas, então, essa é uma é, questão A forma que pode ser como abordada, terminou Celso. depois de 10 minutos e cacetada de Golden Score, com as duas atletas procurando a luta, deixa não, terminar ela, a luta. Na véio. hora deixa que ela, ela terminar, levou,
1: não, não, eu não acho que é assim, não acho que poderia ser o deixa eu terminar, eu até concordo que poderia. Ve veja só, quando ela leva eu vi até um cara, acho que é o repórter, o setor estadual da Olimpíada, não estou me recordando o nome dele agora, ele foi colocando por ordem cronológica, e o último ato é a punição de, da Portela. A punição não foi injusta. Naquele momento, ela, naquele recorte, naquela fração, ela estava com falta de combatividade, tanto que a adversária, a russa, ela conseguiu arriscar golpe quatro vezes seguidas. Então... No judô não é normal que um, um, um lutador faça quatro, arrisque quatro golpes e o outro nada. Então tem falta de compatibilidade e ela estava por uma punição. Então essa punição não foi, não foi, eu não acho equivocada. Porém foram dez minutos de, da, Golden do Golden, Golden, score, Golden score e nesses dez minutos a russa em vários momentos, em vários momentos ela teve a mesma postura ela não Isso. foi punida. Ela teve a, o, o, a, a punição de, de, da Portela Ela foi bem aplicada naquele momento. O problema é, e eu não estou nem falando do valor, estou nem falando do golpe, estou falando é que em, durante esses 10 minutos você vai cansando. A Russa passou por esse momento também e não houve essa punição. Tanto é que a impressão de quem viu a luta é que a brasileira arriscou muito mais golpes do que a Russa. Tipo, esse, esses quatro golpes seguidos que a Russa deu na reta final foi uma raridade ao longo de 16 minutos de 15 minutos. Porque não era assim, a Brasileira tem tentado muito mais. Isso, e, e isso que você falou sobre o gol, eu acho que poderia ser... Ali, ninguém vai ouvir o árbitro, provavelmente ele vai nem falar, ele não deve, a gente tem nem direito, a gente pode nem falar, é, juiz. Mas, de repente, talvez ele tenha interpretado que foi um o gol que não foi um vazário. E aí, que foi um golpe, foi. Está entendendo? A questão é que não existe mais o gol. É. Tem, um, tem que ser um vazário para eliminar, ou qualquer golpe, Enfim. É, pelo que a gente acompanha, aqui deveria ter encerrado, lamentei muito, vou torcer é. muito pra, pelo Brasil, mas eu que queria por ela
0: também, maestro. Também de fato, é, fica essa consolação. Acho que foi um acerto aí essa, essa disputa por equipe, nem Tem seria consolação, viu?
1: Seria uma medalha, medalha, medalha.
0: Não, demais, ah. demais. Eu acho que é bem importante, né? Acho que foi um grande acerto trazer essa competição por equipes que você dá uma chance a mais. É, Para os atletas que treinam aí um ciclo inteiro e você engaja, né? É um, um, uma modalidade que sempre. Tem um engajamento alto, é uma modalidade que tem tudo a ver com Olimpíadas, que, como você tá falou, pô, depois na de oito Olimpíadas, a gente já sabe, e só de acompanhar as, o, o Judô nas Olimpíadas, você não precisa ver a Mundial, você não precisa ver Pan-Americano, só de, de acompanhar Judô nas Olimpíadas, você já tem uma bagagem, pô, porque realmente é das competições, das modalidades mais bacanas que tem para assistir, que trazem mensagens assim, velho, espetaculares, como a da Maria Portela, né, que depois de 15 minutos de batalha, contra uma, uma guerreira igualmente é, engajada, preparada, como a própria Maria Portela, ela, ela sai ali depois de enfrentar dois momentos difíceis, né? que é a não marcação do ponto, né e a gente vê que demora para que o VAR tome a sua decisão, e assim que o árbitro é, dá o comando de Rajmed de e voltar para a luta ali, é, é, Mara nem pisca, ela não, não tipo pô, que merda, não, mas foi não esquece, foco total volta pra luta, cacete tal, não sei o que, aí tem o desfecho da forma como teve tem a história, porque o atleta sabe, como o Ash falou pô, em vários momentos, ela toda a luta, ela que teve mais iniciativa naquele momento ali é que realmente a russa tava com um pouquinho mais de gás, tava ainda naquele momento, e ela sai e na, na, depois de chorar copiosamente ali, em posição quase fetal, agachada atrás de, de, de uma madeira ali, né, de, um, de um tapume, quando ela vem ainda chorando para cacete, não tem, não tem revolta com a adversária, nem, até porque ela não deu motivo para isso, a russa foi, foi lutadora em altíssimo nível, não tem revolta com a arbitragem, não tem revolta com o regulamento, tem frustração, tem dor, tem, de certa forma, um luto ali né, de, de algo, de um sonho que, que não se materializa. E tem, tipo, me desculpem, eu quero, quero tentar fazer o meu melhor e vamos embora, vamos em frente. Então, acho que essa imagem aí que a gente está acompanhando é uma das imagens das Olimpíadas. É uma, da imagem, uma das imagens dos Jogos Olímpicos, não só para os brasileiros, mas para qualquer pessoa que acompanhar essa luta aí, integralmente, do começo ao fim, ver esse desfecho aí, vai chegar a essa mesma conclusão. Celso, Maria Portela e, é uma campeã.
1: E, sobre, e só retomando rapidinho sobre a questão da, de, de, da seleção, da seleção, ela, ela não está sendo inventada na Olimpíada, não, tá? Ela existe na, nos campeonatos mundiais. Está sempre, finalmente está sendo, tá sendo implantada no, no, no Plano Olímpico a disputa a disputa por equipe, seleções. É, ela já existia. O Brasil, inclusive já, inclusive, já foi bronze. O Brasil tem chance disso. É, são, três categor... Aí, são três categorias masculinas e três femininas. E uma das categorias femininas vai ser justamente a categoria dela. Podia não ser, porque existem mais do que três categorias no é, masculino e no feminino. Mas será dela, então o Brasil tem... já, já conquistou a medalha no nível de competição mundial e pode brigar agora nessa estreia nessa estreia olímpica, e seria uma medalha muito legal. Vai ser... é, vai... Eu estou muito Eu tô... Eu tô ansioso para ver a disputa por equipes porque em tese a desculpa, desculpa você pode ser campeão eu vou até falar uma besteira aqui não tem você pode ser campeão perdendo uma luta tá ligado coisa que não acontece na, na prova individual você não existe exato. nenhum tipo futebol você pode ser campeão perdendo um jogo na primeira fase o próprio handbol que perdeu hoje mais cedo você pode ser campeão no judô não tem o judô é o campeão necessariamente ganhou todas as lutas mas na, no, por equipes não necessariamente
0: exato Bom, é, a gente vai fechando aqui a nossa resenha, a nossa conversa. Agradeço demais a participação do Mestre Cássio Zirpoli também de Cássio Cardoso. Agradeço também a participação de toda essa audiência massa que acompanha o GT ao vivo que está acompanhando a gente também aqui como podcast. tá? Vocês são muito legais, são muito especiais aí para gente, certo? Agradeço demais. Forte abraço, galera. Vamos embora. Até a próxima. Valeu! Valeu,
2: Cássio. Abraço. Simbora.
0: Tchau, tchau. tchau.